0: Esto es Malditos Games,
1: el podcast chichero de Malditos Nerds.
0: Welcome,
1: Stranger!
0: Muy buenas malditos y malditas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games, el podcast gamer, el podcast de gaming, el podcast ya no sé cómo le dice Rippy, pero esto es un podcast de Malditos Nerds. Eh, estoy acá con Guillo Leos. hoy tenemos un mano a mano, me encanta, Opa. un... Un hand to hand acá con B-B-P. el señor Guillermo Leos, exactamente, porque lamentablemente nos encanta hacer este podcast, nos encanta hacerlo desde casa, incluso con todas las complicaciones que trae, y a veces esas complicaciones pueden incluir algunos cortes de internet, algunas sí. construcciones que probablemente van a estar escuchando. <risas> si la semana pasada el coprotagonista del podcast fue mi teclado, esta semana va a ser los martillos de mis vecinos. Vamos. <risas> Guillo, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien muy bien man sí eh, pobre flor viene sí, con una F. serie de hechos de, desafortunados realmente la semana pasada se le cortó la luz eh, y tuvimos que grabar después al otro día con con, con Ripi bueno ah, nos tuvimos que fumar a Ripi que le vamos a hacer no es,
0: Dios santo es así no, la cosa yo entiendo basta Ripi sí está, sí ¿viste?
1: hasta la sopa lo, lo, lo veo más que a mi mujer literalmente sí. eh, es tu verdadera
0: pareja eh,
1: eh, eh, sí eh, yo jugué y take para la con mi mujer, pero bueno, se sabe que mi señor esposo es Mariano Riza. Pero, pero sí, no, la, la semana pasada se quedó sin luz, esta semana se cortó internet en todo su edificio. Es, nos contaba que estaban haciendo tipo un cónclave para a, a, asesinar a la compañía de, <risa> de servicio te, de, de internet con todo el edificio. Y que tipo, aparte nos decía, no bueno, eh, esto lo estamos hablando un miércoles, mañana Semana Santa y es... Lo tienen que arreglar hoy sí o sí, ¿eh? porque es Semana Santa y si no se pudre y es como, ok, dale Flor, eh, cuando tengo un problema yo te voy a avisar a vos, así nos venís a... A, 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 a mí me acomodar dejás en las Internet cosas
0: toda Semana Santa y yo te quemo te el liquido, local. Te así, sí, sí, sí. Pero, sí, pero sí. caigo con un bombo y los muchachos y muchachas a romper sí. todo.
1: Sí, 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 el McConaughey del obelisco un poroto al lado de lo que se produciría <ríe> Exactamente. Eh, si te dejan sin internet de Semana Santa, pero bueno, también Rippy ahora está streameando en twitch.tv barra malitos donde deberían seguir todos nuestros streams, dos streams diarios, 10 de la mañana, 14 horas también, así que bueno, decidimos con Juanco vamos a hacer un PVP, un head to head, un uno versus uno, o en realidad, mejor dicho, un cooperativo. Hablando de cooperativo, eh, le metiste un toque a Takes You, ¿no?
0: Sí, sí, estuve, después de haberte escuchado varias veces hablar, haberlos visto sí. ustedes streamear, eh, me quedé con unas ganas tremendas. Ahí está, gracias, yeah. señor Martillo, te quiero mucho. Eh, como uno de los, digamos, una de las primeras eh, herramientas que uno utiliza en It Takes Two, el martillo y los clavos, ¿Viste? Sí. me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, que yo entiendo que puede llegar a ser un punto de crítica, eh, pero me gustó muchísimo esto de estar cambiando constantemente de mecánicas, Obvio, depende de sí. dónde estés y depende del nivel. Porque se sienten súper pulidas. ¿Sí? Eh, cada una de esas mecánicas diferentes que yo necesito para pasar distintos momentos. Y tampoco es que me hacen ni volver a una mecánica vieja en algún momento. No. La verdad que la estoy pasando muy bien, los personajes me gustan mucho, la historia me gusta mucho, lo estoy jugando con mi novia, así que estamos aprendiendo mucho de cómo tratar las cosas... Eh, ¡Collaboration!
1: Las ...de qué pareja
0: qué con ese libro infumable, sí. infumable. Doctor, ¿cómo es Phil? No, el, el Doctor, no, Phil no, es el el doctor Hakim.
1: El doctor eh. Phil es el de la tele...
0: A ese, a ese sí me lo fumo, a ese es un capo. Pero...
1: No, este es el doctor Hakim. Que,
0: eh... Decime cuál Yo... es el acento. ¿Tiene acento eh... latino? ¿Tiene acento eh, eh, italiano? Es. es tanto tiene algunas
1: palabras en español, así que diría que es eh, latino, pero su apellido diría que es de un origen más... Eh... De Oriente Medio, de Asia, o andás a ver de, de, de dónde en realidad quiso hacerlo Joseph Fares. Eh, no,
0: pero Joseph Fares no es. Él también no es de, tío, eh, de origen. Es ah, italiano. A ver, se me no fue el dato. ¿Es si no me equivoco? Eh, bueno, pero digamos, me, me parece que un poco. No, el, cualquiera, eh,
1: tire. Es eh, sueco y lebanés. Ah, la mierda. Eh, bueno. Pero sí, sí. Eh, eh, nació en Beirut, en el Líbano. En el Líbano, perdón. En, sí. Y nada, y también. ¿Alguien no sé las eh, yo, yo lo
0: escucho hablar y siento sí. que estoy eh, tipo, fuck the Oscars, ¿entendés? Sí,
1: en la personalidad sí en la personalidad sí, el doctor Hakim bueno, él hizo la captura de movimiento, no el voice acting pero la personalidad es medio Joseph Fares, y yo entiendo que es un personaje odiable, pero el juego asume que es odiable, y los personajes mismos lo detestan, entonces eh, es interesante eh, toda la dinámica que se genera porque es un personaje que vos querés realmente rebolear por ahí pero, lo mismo, pero pero el juego lo asume, entonces por eso creo que termina funcionando. Eh, hmm. Si el juego pensara que es el personaje más crack y capo del mundo, sería insoportable. Pero cuando, cada vez que llega los, eh, Cody o May, los protagonistas dicen Uy, la fruta madre, otra vez este muchacho, no lo aguanto más. Eh, te genera lo mismo a vos y te cagas de risa un poco. Pero sí, es, es totalmente insufrible. Y ojo que igual después, no es que se vuelva menos insufrible, pero empieza a cobrar un poquito más de sentido su... Su rol. Es un juego más largo de lo que parece. Sí, eh... sí, sí, me di
0: cuenta. Pero justamente esto: con 4 o 5 horas ya metidas, sentí que realmente el pacing del juego es súper, digo, súper llevadero. Las mecánicas están. Está muy bien y me gusta esto. Me gusta que donde estoy tengo algo que hacer de una forma y que cada uno de los personajes tiene una forma para jugarse sí. y que cada vez que voy a arrancar el juego tiro el control para un lado o para el otro y juego, <risa> digamos, con, con quien se me canta. Eh, sí. Que es lo que no le pasa al juego del que voy a hablar hoy, Guillo. No, no me digas. No me sí, digas. no me la container, no, no definitivamente. Me... <risa> pero eh, Igual lo voy a dejar para el final. Ok, pero Dale. hoy voy a estar hablando de Tirol Spoiler, Balan Wonderworld. Ya oh. lo vieron a Rippy el otro día a streamearlo. Un juego Mamá. al cual yo me moría de ganas de jugar. Me moría de ganas de que qué? esté bueno. Digo, no puede ser. Está Yushinaka atrás. Hizo eh, claro. Sonic. Hizo Nights claro. into Dreams. Sí. Tiene todo. Está Square Enix atrás. Sí, 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 sí. Y después. no, no, no. no es nos caímos a pedazos. ¿Qué pasó? Eh... Nos caímos a pedazos. <risa> pasaron eh, cosas, pasaron cosas. Pasaron cosas, juego. pero bueno, tengo una Uf, mirada súper objetiva, incluso siendo Squeeni sobre el juego. Eh, muy, muy objetiva. Hay cosas que <risa> sí. me gustan. En serio, yo no vengo acá a revolear, viste, a nah. prender el ventilador de, de ese. Y decir... Eh, honestamente honestamente hay cosas que me gustan y honestamente hay cosas que no entiendo, pero en un ratito se los voy a contar. ¿Vos qué Dale. traes hoy, Guillo?
1: Uy, uh, yo traigo un juego que... Eh, primero, cuando traes un juego de... o cuando, cuando alguien trae al podcast un juego que está en Game Pass, hay como una sensación de... ¡Oh, mira qué copado! ¡Uy, lo voy a probar! Porque eso es lo que te genera Game Pass, eh, este servicio de suscripción de Microsoft, donde uno paga una, justamente un fee mensual y tiene acceso a un montón de juegos, pero... La la mayoría de esos juegos son juegos que ya salieron, que eh, están en el mercado hace un rato, pero cada tanto se nos da la posibilidad de jugar un juego nuevo en lanzamiento. De hecho, esta semana particularmente hubo dos. Estuve debatiéndome sobre cuál hablar, si Genesis Noir o lo que es eh, Narita Boy. Que es este el título Narita de que voy a estar po, hablando a hoy. Narita hoy sí. tiene un el... tema al principio que me vuelve absolutamente loco. No puedo <risa> parar de tararearlo. Es un tema muy a lo Daft Punk en Random Access Memories. Eh, oh, y encanta. está ahí en la, en, en la pantalla de intro. súper sí, sí, funky, sí. dance, sí. es hermoso. Y te va contando toda la historia del juego, que es súper interesante. También es, es. Este es un juego desarrollado por un estudio español. Pero que tiene un montón también de contactos y raíces con Japón, justamente. Eh, así que hay, hay como tú una mezcla de culturas en el juego que es súper interesante. Eh, pero te, te, te va contando toda la, la historia de la canción. Y de hecho, está bueno escucharla porque hay muchos conceptos para este juego. Pero lo que decía es. Game Pass es la casa ideal para juegos que no te animarías a probar de otra manera. Para juegos que no están en tu radar como diciendo Uy no, Para espero Monster Hunter Rise como loco, eh, Hitman 3, eh, Super Mario 3 World, Bowser's Fury. Eh, ni siquiera un E Takes Two que cobró como un hype y una relevancia como diciendo Che, se viene y Takes Two". O sea, los juegos que vos te estás anticipando ya sabés si te los querés comprar o no, ya sabes cómo más o menos vas a hacer para adquirirlos. Pero de repente Game Pass te dice... mira, salió en el caso de Genesis Noir... Un juego de puzzle súper volado, esotérico... Con mucho jazz... Que hace todas analogías al Big Bang... Y vas completando unos puzzles visuales súper raros... Que de otra manera quizás no te animás a poner la tarasca... Pero que con el Game Pass los juegas. Narita Boy me parece que es algo mucho más eh, accesible... Que Genesis Noir en este caso... Y que has visto quizás en muchas otras ocasiones pero con un estilo zarpado, con un énfasis en la historia bastante importante y me parece que también que puede apelar a un cierto público y a un cierto grupo de usuarios como lo ha hecho eh, Tron en su momento, como lo hizo la segunda película de Tron, como para mucha gente lo, lo hacía... Eh, sí, obvio. Tron Grand Legacy, Soundtrack justamente, <risa> <¿es?
0: risa> Nah, Man, esa película envío. creo que es,
1: eh, pa, para mí es subvalorada, o sea la gente se acuerda más de, del soundtrack que de la peli y para mí la peli también está a la altura la peli está buenísima. muy
0: bien sí, está sí. muy bien
1: sí. Yo soy un gran defensor de esa película a mí me encantó eh...
0: pensá que llegó a Kingdom Hearts o sea si el mundo Uf. de Troll Legacy está en Kingdom Hearts ya estaba igual el de Troll Legacy tiene sentido pero tiene todo el sentido de que eh, si estás en Kingdom Hearts sos una buena película es así Tata,
1: eh, está, está buenísimo que estamos en un lugar seguro Donde podemos hablar de Kingdom Hearts Y donde podemos eh, con, con, A pleno con Kingdom Hearts eh, sí. Paréntesis Salió en PC, tiene el frame rate uh. desbloqueado Todavía uh. no lo probé Pero man tengo muchas ganas de Para mínimo voy a jugar el 3 y ver cómo se ve. Para eh, el 3 más que nada,
0: porque los otros sí. ya en, en Play 4 andaban a, a 60 sí, frames por segundo, super ultra. Pero sí, el 3 en 4K, 60 FPS, ¡Uh! si no costase lo que cuesta, pero ya, sí, ya, bueno. ya estaría jugando, no estaría grabando este podcast acá. Eh, <risa> en Play, en PlayStation, en nueva generación, digamos, más, eh, a.k.a. Xbox Series X, PlayStation 5... Dato, ¿no? Y ya seguimos hablando de Narita sí. hoy. Eh, tiene el frame rate desbloqueado, lo que no tiene ah, es un upgrade mira. de eh, resolución. Pero la versión de PlayStation 4 Pro ya andaba a 1440p, a claro. 45-50 FPS. Eh, en Play 5 lo probé y anda a 60 fluidos. Hermoso. Hermoso. Nada, Bien. quiero ver a, a Donald a, a, y a Sora <risa> eh, en 4K. Oh. Así que... <risa> <risa> Gorsh, Gorsh. Eh, en algún ese Goofy momento, no, si, en algún si momento nadie se dio cuenta
1: tener. quién era era Goofy ese eh, era volviendo a Narita Boy entonces eh, es un juego que eh, a, a nivel visual en cuanto a propuesta les va a recordar a un montón de cosas porque en la ensalada de elementos que componen Narita Boy tenemos Tron obviamente, tenés ciertas cosas de los Metroidvania, tenés eh, todo tipo de referencias al gaming japonés eh, tenés hasta en cuestiones visuales yo te digo que al, algunos enemigos me hicieron acordar a los o, o ángeles o cosas de Evangelion también no, en algunas cosas pero Hermoso. Eh, quizás estoy como hilando muy fino, pero no sé. Digo, vi, vi como algunas en, en cuanto a cómo se comportaban. Hay muchas también. Hay mucha referencia a personajes en crucifijos, eh, mm. formas medio eclesiásticas. No, perdón. Eh, eh,
0: acá estoy viendo una especie de bebé de fondo. También, en un por mar. eso. Sí, sí, dame Evangelion. Sí. Estamos, estamos de fiesta porque salió Evangelion 3.0 más 1.0 en Japón, así que me parece que sí. Hubo hay unos, hay unos
1: mami issues importantes en este juego como también, como si lo tiene, ¿no? Eh, iba a tirar un chiste que es spoiler y si no lo vieron, si no vieron Evangelion por las dudas no lo hago. Estoy eh, en pero... un punto
0: en donde te digo me parece que ya no importa spoiler Evangelion porque es de los 90, pero sabiendo que están las pelis, por eso es más contemporáneo que... sí. por las dudas no.
1: Sí, sí, sí. Aparte iba a ser como un. Eh, ya estaba también tirando ahí algo, algo muy para la gente que, que se lo vio. Y chao, ya está. Eh, sí, sí, sí. Eh, Subita al robot Shinji o Juaco tendrá que hacerlo. Pero por eso hay, hay, hay un montón de referencias. En un juego que sí, es Pixel Art, 2D, Side Scroller, mm. que es casi el género indie por excelencia hoy por hoy. Y es algo a lo que se, se, siempre este, este tipo de juegos se, se inclina mucho. Pero en. Eh, Narita Boy lo compensa eso que vos decís... Ok, sí, ya lo vi. Sobre todo es un tipo de juego pixel art muy a lo MacPixel, muy a lo Party Hard. O sea, no estamos hablando de un pixel art que te haga recordar a Super Nintendo, a Genesis, ni siquiera a 8-bit. Es un pixel art de esos que eh, se, se hicieron más popular ahora con creaciones de usuarios. Pero con un nivel de animación excelente. Cuando corre el personaje lo ves, ves muchas de sus animaciones, cuando ataca cada, vos tenés una, una espada que es la techno Sword, ahora voy a explicar más de la historia, pero también cada ataque que haces es súper estilístico, eh, tiene mucha onda el juego y, y va más allá, creo yo, de, Uy, oh, bueno, es otro juego de pixel art, me parece que hay un gran laburo de animación, hay un gran laburo de ambientación, eh, de, 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 de los colores que propone, a veces es un quilombo visual cada vez que haces un ataque con la espada, medio que hay como destellos y a veces no ves un choto lo que está pasando eh, honestamente, pero cuando te acostumbras tampoco es molesto Eh, pero vamos a contar qué estamos haciendo, cuál es la historia y por qué hay una referencia bastante clara a lo que es Tron más allá que la carátula del juego ya directamente es una referencia a esa portada de de Tron sucede lo siguiente eh, hay un desarrollador que está trabajando en su videojuego y por algún motivo Queda atrapado en él, queda una especie de trance. Es como que está codeando, está ahí y aparece unas ciertas fuerzas extrañas y foráneas en su juego. Eh, Los Stallion se llaman y Him se llama el el villano. Y medio como que o toman posesión de él o lo dejan en un estado medio catatónico o lo absorben dentro del juego. Eso como que todavía no queda del todo claro. Y queda atrapado en, en, en esa realidad. Ahora. Ese es el desarrollador, y quien es en realidad el protagonista, o a quien controlamos, mejor dicho, es un pibe que es fanático de este juego llamado Narita Boy. no Y lo está jugando en su casa, viene su vieja y le dice, pará de jugar a esto, basta, tenés que irte a dormir. Y dice, bueno, está bien, va a tener razón. Se va a dormir y de repente en la noche se prende solo el juego, dice, che, ¿qué está pasando acá? Se, se Va hacia la, hacia la compu y es absorbido dentro del juego Entonces ahí está la referencia clara a Tron El hecho de meterte dentro de ese videojuego eh, Y eso es lo que sucede acá Después adentro me parece que donde el juego se destaca donde hace las cosas bien o, o se puede diferenciar de algo tipo Tron también Más allá de que Tron tenía muchas cuestiones de cómo se arma un mundo dentro de un juego Hay mucho lenguaje de programación Hay mucho lenguaje de eh, codiar. Me parece que si estás en en Game Design, en el laburo de videojuegos, o si tu laburo es hacer programación de aplicaciones, web, de lo que sea, vas a encontrar un montón de referencias y un montón de términos, ¿no? De volcado, de código, de compilación, de etcétera, etcétera, ¿no? De scripts. eh, Todo el universo de, de Narita Boy está creado alrededor de esas figuras. Entonces, eh, nosotros estamos en el tricroma y hay como tú una cuestión de... También, hay, hay insisto, hay mucha simbología medio religiosa porque casi que te encontrás constantemente con personajes que son como medio monjes, son sacerdotes, son como devotos a este mundo, a este tricroma. Y eh, como si, si, si la figura fuera un cura, es acá una sacerdotisa que te va... Contando cosas sobre este mundo y te habla sobre justamente la Tecno Sword, la Tecno Espada y cómo vos tenés que conseguirla y cómo vos sos el elegido que viene acá a salvar a un mundo que está corrupto justamente por estos scripts medio villanos que son los eh, Scallions. Eh, nuestro trabajo va a ser no solo. eh, salvar al mundo de Narita eh, de estas fuerzas enemigas sino también compilar las memorias del creador que es el desarrollador del juego este creador tiene una historia particular eh, no sé si exactamente será la historia de alguno de los desarrolladores o no parece tener tintes autobiográficos pero no sé hasta qué punto es exactamente así eh, porque siempre vas a estar entrando en memorias que eh, te van contando bueno cómo fue su infancia. El desarrollador, eh, en teoría, tuvo una... Él, él es de origen... O su, su padre es norteamericano y él también, pero se cría en Japón con una madre japonesa. Y ahí también eh, hay mucha referencia a lo que es, obviamente, toda la cultura de Japón eh, y de templos y de tradiciones. Por ejemplo, en un momento cuenta cómo eh, su mamá se ponía ante algunos pilares y algunos tundeps, aplaudir eh, y, y, a, y a rezar algunas cosas y, a, y hacer algunas, eh, a orar de una cierta manera o como sea que sea en, en, esa, en esa forma de religión. Perdón si estoy pifiando, en ese caso, con los términos. No sé cómo sería, Juaco, si tenés algún tipo de es, data de... Co- eh,
0: no, es... O sea, en gen- se le puede decir rezar, adorar... es Creo que claro. por ahí va, va por el mismo lado. Me parece que es la veneración Ey, a, eso, estos, a estos ahí dioses va. tecnológicos que definitivamente tienen una fuerte influencia en todo lo que es, o eh, por cómo se ve la cultura... Gracias, Martillo. Eh, <risa> la cultura budista y seísta sí. que son las, digamos... ...las religiones que se profesan en Japón... Eh, ...y eso suma... ...a todas las referencias japonesas sí. que esto tiene... ...estoy viendo kanchis por todos lados... ...en este video Olíate. que estás mostrando... Sí. Sí, Eh... sí, sí.
1: Todo eso está eh, en en, en cuanto de de referencia a la cultura japonesa está eh, y es es interesante Esto Sí, cuenta cómo su madre veneraba a ciertas eh, figuras en algunos templos la la primera vez que va a uno de estos lugares ¿Qué le sucede? Entonces vas conociendo más de la historia de este creador y tu eh, misión entonces es restaurar el mundo y además la memoria de esta persona. No lo he terminado todavía. Es un juego que igual le metí varias horas Ahora sí, hablemos de cómo se puede sentir controlarlo, de cuáles son las mecánicas. Eh, vamos adquiriendo distintas mecánicas que encima se nos, eh, se, se nos la presenta de una manera interesante. ¿no? Llegamos a unos ciertos lugares, sacamos como unos disquets, nos los metemos adentro nuestro y de repente tenemos eh, un uppercut, un, un esquive, un ataque medio también... yo le dicen samurai, pero es, haces izquierda, derecha y el botón de ataque cuadrado o X o lo que sea y pegás un un cierto espadazo, Eh, tenés después no solo la espada, sino que tenés una shotgun, también como un arma secundaria, que si eh, tenés tres cargas y mantenés el RT o el R2, podés tirar un láser gigante, entonces tenés como un laser beam, son todas referencias de cómo irías mejorando a un personaje dentro de un juego, con eh, cuestiones también tecnológicas como el uso de un disquete porque es, es retrofuturista también en ese sentido eh, el, obvias, famoso obvias disc. el famoso floppy disk sí, el famoso floppy disk siempre está eh, y siempre te ayuda eh, pero, pero acá también lo usas entonces para agrediar cada vez que conoces a un nuevo enemigo eh, se presenta como con un disquete entonces vos tenés ahora la información sobre ese enemigo entonces me parece que hace todas muy buenas decisiones en cómo presentar el mundo en cómo ir mostrándote cómo vos vas eh, mejorando y avanzando en general es un juego de acción, de combate y de plataformas en 2D. Hay algunos leves puzzles eh, que tenés que ir eh, resolviendo. A veces tenés que ir decodificando eh, ciertos eh, altares para, para poder rezar de una cierta manera, para poder venerar de una cierta manera y transportar de otros lugares. De nuevo, combinando todo lo que es tradicional y cultural a nivel japonés con el mundo de un videojuego. Eh, Entonces es es interesante cómo cómo va creando el mundo. Es interesante también la cantidad de personajes con las que vas a ir dialogando y y que te van a ir hablando. Hay mucho diálogo. El arranque tiene un ritmo extraño. No entendés muy bien de qué va todo esto. No entendés muy bien qué es lo que tenés que hacer. eh, Y hay eh, hay mucha explicación. Hay mucha... eh, exposición sobre cómo es este mundo así que estás advertido que la primera horita no sé si vas a jugar tanto y tampoco sé si es la manera más eh, divertida o atractiva de contarte una historia que es te paras al lado de un personaje apretas la, la B o el círculo y te va contando algo y vos vas leyendo una y otra vez así durante un tiempito Después el juego cobra otro ritmo. Después me parece que se, se abre un poco más, empiezas a tener cada vez más habilidades, empiezas hasta a conocer a personajes secundarios. En un momento vas a eh, vas a tener que ir a tres casas específicas, una de cada color, y te encontrás con NPCs o personajes que de repente pasan a ser power-ups y te ayudan. Y, por ejemplo, tenés a Trey of Beam, que eh, es como tú un personaje muy ochentoso, una vincha, y cada vez que tenés una cierta carga de, de, de power-up, Apretas la, la flecha para el costado. Viene y destruye todo. Es casi como la ayuda en un beat em up también. Como en una Streets of Rage que apretabas un botón. Caían los, los autos y bombardeaban todo. Es más o menos eso. Así que se, se empieza a complejizar. Empieza a haber cada vez mayor cantidad de enemigos. Los jefes tienen una mecánica particular que es en vez de barra de vida tienen un corazón abajo en la esquina inferior derecha de la pantalla que va latiendo y a medida que le va haciendo más daño va latiendo cada vez más fuerte hasta que explotan me pregunto si no hay alguna vuelta de tuerca final donde de repente yo soy el villano y no me di cuenta, tengo miedo de que pase eso porque a veces suelen ir para ese lado algunos de estos tipos de juegos, vamos a ver qué pasa exactamente por qué este mundo está corrupto, quizás Eh, después me doy cuenta que me estaban mintiendo todas estas figuras medio eh, eclesiásticas, tecnológicas, no lo sé vamos a ver para dónde va la historia Eh, me parece que eh, después el combate va a resultar un poco flotado y al principio lo vas a querer hacer como bastante metódico, pensado y quizás tenés que estar moviéndote una bocha, tenés que estar esquivando todo el tiempo y pegando, esquivando, pegando esquivando y pegando y vas a estar envuelto en un en un mar y en una explosión de luces y colores constante. Que a veces no se sé si te permiten ver muy bien a los enemigos. Que a veces hasta sentís que te van a pegar de una manera medio fruta. Irónicamente los enemigos más difíciles de este juego son unos vampiritos de píxeles que vuelan y que en teoría deberían ser... En teoría son los enemigos más débiles, pero son los más molestos. Porque les tenés que pegar en el aire, porque siempre vienen a muchos y no puedes hacer tantos ataques a la vez y te la terminan dando después vienen enemigos gigantes que ni te tocan porque, la, porque sos un campeón pero esos vampiritos me pegan a siempre y no sé, me da un poco de bronca porque intuyo que no debería ser así y hay algo en el control o en, o en la forma en que vos te manejas que no sé si está del todo ajustada eh, me, una de mis principales críticas y quejas quizás es que sobre todo al principio vos no tenés un minimapa entonces no es tan. Hay mucho backtracking, sí. Pero no tenés un mapa y a veces ir a donde tenías que ir.
0: Eh, es un
1: toque difícil
0: de encontrar. Eh, reconozco es decisión, que estuve un par de veces. Es una decisión bastante particular. Mal. Que honestamente cada vez me cuesta no más entiendo. entender por qué pasa. A Hollow Knight sí. le pasa algo parecido. Eh, sí. Yo en Vos tenés me... que comprar
1: el mapa ahí y. y Claro, bueno, pero al principio... Que es una mecánica que no me gusta igual, la verdad.
0: Me perdía, claro, me hace acordar a Zelda, ¿entendés?
1: Sí, también, sí. Eh, a mí me, me, me parece que eso, esa parte... Eh, no sé, yo, yo lo hubiera puesto en mi mapa Si después en algún momento del juego me lo terminan dando o no, puede ser. Pero en las primeras horas no, por lo menos. O en las primeras varias horas. Eh, asumo que no, porque... A ver... Hay, hay un poco de backtracking, pero después ya empezás a ir para adelante y medio que no regresás, desde otras zonas. Pero igual tenés que ir a veces de habitación en habitación y es como, uy, para, esta ascensor, ¿a dónde me llevaba exactamente? Eso creo que es como un toque engorroso. Eh, me parece que el juego después cada vez se va poniendo mejor en cuanto a variedad de enemigos, variedad de escenarios, eh, lo que tenés que hacer. Situaciones también de plataformas que se empiezan a hacer un poquito más complejas, con unos dash que vos recibís. La verdad que si bien no te digo que va a ser una de las joyas del año, uno de los indie darlings, como le solemos decir, me parece que no solo ya sabes si este estilo de juego te gusta, con un soundtrack muy retro, New wave mucho sintetizador, hasta hay un personaje que es como... Eh, es, eh, sí, creo que dice Es como es el lord del sintetizador Una cosa así oh, me encanta. Y, que, y que encima te dice Voy a estar acá para, para musicalizar tu, tu, tu aventura Y cuando vuelvas voy a hacer una canción para vos No sé si vuelvo cuando termine el juego Y me hace una canción, sería muy bueno Quizás es la canción del principio que está en la intro Quizás termina siendo algo así Pero me resultó como muy copado eh, Como convirtieron a algo eh, o, medio que haces que la música sea diagética y esté como parte del universo y no solamente el soundtrack que vos escuchás pero parece que es un juego que tiene mucho estilo que va a agarrar un público por el lado de la nostalgia que me parece que a algunas personas quizás las referencias le parecerán muy in your face, ¿no? muy en tu cara eh, algunas cosas hasta serán medio burdas, cada vez que morís del todo, que por cierto respawnías prácticamente donde estabas eh, dice Resting Force Y volvés todo con una tipografía <risa> mierda Hay un par de cosas que Del humor o de lo que quiera hacer eh, Que no sé si funcionan tanto Pero Creo que está mucho mejor de lo que pensaba Me parece que eh, Para Game Pass es una oferta ideal eh, Yo creo que en ese aspecto es como Bueno, tenés Game Pass Dale una oportunidad Dale una oportunidad porque ya al poco tiempo vas a saber de última si, si te gusta o no yo creo que es un juego recomendable. Creo que es un buen juego. Me parece que antes de jugar Narita Boy, tenés que jugar muchas otras cosas en el año, muchas otras cosas de tu backlog y, y muchos otros juegos que, que han salido, que vienen saliendo. Pero está bastante al día. No sabés qué jugar en este periodo. No tenés una Switch para jugar Monster Hunter Rise. No tenés alguien con quien jugar It Takes You. Bueno, Narita Boy claramente es un juego que recontra puedes aprovechar y que te puedes meter a bueno ahora en Semana Santa, en un fin de semana y te reenganchas
0: con una historia seis que horitas me... según sí. How Long To Beat eh, son seis horitas así que me parece hasta la duración clave para este tipo de, de aventuras o de juegos con este yo creo que en seis horas te pueden contar un montón de cosas con esta estética sí y a ver,
1: eh, yo creo que le habré metido unas tres horas y media así que y, y me daba cuenta que ya estaba como, aparte ya te decían bueno y ahora anda a rescatar estas tres ca- a los líderes de estas tres casas y ahí ya tenemos y cuando nos volamos a ver, será en la ciudad digital y será para el enfrentamiento final y es como decir, ah bueno ok, ya tiene la recta final si en, en, encima termina teniendo esa duración me parece que es ideal, sí y, y más sería ya para, para detrimento del juego, entonces me parece que esto es, es clave la duración Y y entonces lo recomiendo aún más En Game Pass, con esa duración Es un proyecto para un fin de semana Para que la pases bien, para que haya un poquito de nostalgia Escuches buena música, veas un pixel art animado Del mega carajo Y la pases bien con con Narita Boy Que encima también eh, a veces puede parecer Medio difícil en los controles, pero De nuevo, penaliza muy poco cada vez que morís Y eso me parece que que también le ayuda Así que recomendado Narita Boy por este lado No sé, Juaco Freire no sé, mm, Joaco Freire, mm, si vas a poder decir lo mismo de eh, Boogie Wonderland, de eh, You Are My Wonder World, eh, Wonder World, Temazo, eh, boludo. Sí, siempre que escucho Balan Wonderworld, es, pienso en Boogie Wonderland. Eh, pero, no, man, Balan Wonderworld, ¿qué carajos hizo Yushinaka? ¿Qué está pasando en esta tierra? Contame todo, man.
0: No, no sé, Guillo. Eh, honestamente, como dije al principio, tengo una opinión. Súper, súper honesta, súper, súper formada eh, de mis casi 4 o 5 horas con el juego en donde muchas de esas 4 o 5 horas fueron de de intentar entender o de de intentar, no sé si romper el juego, pero ver hasta dónde podía llevarlo por una cuestión de que me costaba entender muchas eh, decisiones de diseño Y muchas cuestiones técnicas que están eh, pasando en este juego. Pero antes que nada, a ver, vamos a dar un mínimo contexto. Yushinaka es el creador de Sonic the Hedgehog y The Night Into Dreams. Eh, No no es el responsable, por supuesto, de todas las últimas entregas, por lo menos del. 2002 para adelante de, de Sonic sabemos que después todo lo que fue Sonic fue saliendo un poco de la mano de Nintendo fue saliendo un poco eh, en, otro, en otras plataformas, después también PC después juegos como de carreras y que no entendés muy bien, pero que no es tan mal eh, no. sin embargo hay yo, yo encaré este juego teniendo en cuenta una cuestión a ver, decí. a mí Sonic Adventure que en este, en este mm. preciso momento yo no estoy seguro Sí, uh-huh. es eh, de la... si vino de la mano de Yushinaka, pero Yushinaka es el creador de Sonic, así que digamos sí. vamos a tener que darle también la derecha, pero yo vengo de una escuela en donde a mí Sonic Adventure 1 y 2 me encantaron, de chico me volaron la cabeza, intenté jugarlo de grande y dije, mmm, mamá, ¿qué hay acá? Eh, porque sabemos que es, es un juego polémico, sabemos perfectamente que es un juego que también es un plataformero 3D, Eh, bastante lineal por momentos que tiene muchas buenas ideas pero que se queda a mitad de camino que después quizá con juegos como eh, Sonic Forces o Sonic Colors y estos que salieron después más adelante quizá un poco se ajustó ni hablar de Sonic Generations que es un juegazo pero pero que se fue acomodando un poquito con, con el tiempo pero Sonic tiene otra dinámica Sonic es otra cosa Sonic es correr para adelante y gotta go fast Eh, Y Escape from the City, ¿entendés? Al palo, en el auto. Eh, eh, Igual me parecen juegos malísimos. Eh, Yushinaka
1: fue el productor de los Sonic Adventures, sí, sí. Ok, ahí está. está, Formó parte de todo eso.
0: Entonces me parece, gracias por el dato, Guillo, que eh, Yushinaka se quedó un poco con esa idea de Sonic Adventure. Pero, sin embargo, más allá de eso, yo cuando probé la demo, eh, esto fue más o menos por febrero... Eh, La probé en, creo que Switch y PlayStation 4. Dije, ¿qué está pasando acá? O sea, hay hay cosas que están están muy mal. Pero Balan Wonderworld, sin embargo, hace una excelente primera presentación. Hace una excelente primera presentación. Porque desde el vamos tiene un apartado visual por más llamativo por lo menos desde afuera cuando uno ve su tapa cuando uno ve la primera cutscene que es una locura con una, un apartado musical increíble eh, me encanta me encanta me encanta balan que es esta figura sumamente parecida a nights Eh, con este gorro que en realidad es su cara y con esta idea de eh, soy el director de este circo porque esto no es otra cosa que un circo es falopa pura por todos lados Eh, especialmente la parte donde Rippy el otro día no podía parar de reírse en el stream Los momentos
1: musicales del juego son a la vez eh, Son lo peor y lo mejor del juego también Son lo peor
0: y lo mejor del juego Esos momentos musicales igual Son momentos sumamente cringe Que no están para mí Para otra cosa que decir ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Por favor, te lo pido (risa) Pero sin embargo en sus cutscenes Que están muy bien armadas Están están increíblemente también dirigidas Yo creo que que tiene un apartado eh, visual Por ese lado por demás, increíble, que me hace acordar hasta, eh, o o me dio esa sensación que de chico me daba en los Final Fantasy cuando yo pasaba del del pre-render, digo, del del juego base, con esa foto pegada de fondo y y las manitos cuadradas de Cloud en la pantalla, a el pre-render de decir, no, hermano, Mirá lo que es esto. Claro, claro, estamos hablando de juegos que llevaban eso adelante cuando Pixar ya estaba haciendo Toy Story. ¿Entendés? Sí. Entonces era algo que ya existía, que por más de que quizás se podía llegar a ver medio metálico, eh, estaba, era un volada de bocho mal. Bueno, Balan Wonderworld, eh, Boogie Wonderland <risa> 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 me generoso es mismo. Es inevitable. ¿Viste? Encima la música es la, el mismo estilo. Es medio jazz, medio así, Man. tipo...
1: Sí, medio que funky. La música de los niveles no me gustó tanto, pero después eh, eh, ot- no, otras la... cosas musicales están buenas. Sí, están muy como, bien, está muy fue. bien.
0: Eh, me, me generó eso mismo. Con, un, con una dirección artística bastante particular, también ultra parecida a, a Nights, o a cosas que también hemos visto en Sonic, a veces cuando aparecían algunos humanos, o esta cosa de que los protagonistas sean pibes... Eh, la las historia. proporciones
1: de las piernas alargadas, el cuerpo así estirado, y, la, y la, sí. los ojos medio alargados. O sea,
0: metió mano eh. Tetsuya Nomura ahí con Kingdom Hearts, viste que <ríe> <más> eso? <ríe> sí,
1: mal. Eh, a ver, hay como un estilo recontra definido que va para ese lado. El tema es que, wow, para mí por lo menos, ese estilo, no sé, era atractivo hace 20 años, man eh, Siento que es como un juego que nunca salió en Dreamcast y ahora lo hicieron. Y de repente alguien lo encontró.
0: Pero sin embargo, eh, o sea, es eso adaptado, o sea, realmente Balan Wonderworld, la idea principal de Balan Wonderworld, esto es un juego de plataformas 3D. Esto es un juego que nos hace acordar muchísimo a cualquier juego de esa época, de fines de la Nintendo 64, principios de la Dreamcast, estamos hablando de moverte por un nivel 3D con un montón de cosas escondidas, con un montón de cosas para agarrar que nos van a servir para distintas cosas, eh, para desbloquear distintas cosas y que a la vez tenemos este sistema de trajes, eh, el lobito, el el dragoncito, la florcita enredada, que nos van a servir también, que cada uno tiene una mecánica distinta, simple, corta y al pie, que mucha gente critica y a mí eso no me parece mal, honestamente, que... Mm. Un, un traje haga una sola cosa, porque tampoco me espero con los ochenta y pico de trajes que hay, que es verdad, hay ochenta y sí. pico, se pongan a diseñar una, un, un nivel y una mecánica para cada cosa. Por eso justamente me gustó que tocásemos el tema de It Takes 2 al principio, porque me parece que It Takes 2 es otra forma de ver esto. Y Text es, en este nivel la mecánica es esta. Ella claro. usa el martillo, vos usás los, eh, los clavos. Los clavos. Listo. Sí. Después no lo haces más, más allá de que más adelante haya una mecánica parecida. Acá, vos, cada vez que empezás un nivel, te metes como si fuese en un ropero y podés elegir estos trajes. Y vos podés empezar con un traje que te gusta mucho porque, no sé, salta alto o te, o te gusta que se mantenga en el aire y qué sé yo. Pero a la vez también el juego en cada nivel te va a ir dando acceso a estos trajes. Eh, de, en mayor o menor medida hay algunos trajes que eh, terminan siendo bastante difíciles de acceder especialmente sí. en el tercer cuarto nivel eh, pero que los tenés que acceder sí o sí para poder avanzar en el juego entonces ahí juega un poco también el diseño de nivel que los primeros dos para mí están pésimamente diseñados tanto visualmente como eh, digamos a nivel level design ¿no? de cómo son los sí. pasillos de para dónde están, eh, dónde están escondidas las cosas eh, pero a partir del cuarto nivel empieza, o tercero diría, más cuarto, empieza a ponerse un poco más interesante la cosa, los okay. niveles son más grandes. Y ahí sí realmente siento por momentos que estoy jugando un Banjo-Kazooie. Un Banjo-Kazooie, ¿por qué lo traigo? Y Ripi no me mates. <risa> eh, pero un Banjo-Kazooie que traigo porque Banjo-Kazooie también tenía estos problemas. Pero sí. claro, Banjo-Kazooie es un juego, o banjo y es un juego de fines de los 90 a principios del 2000. Sin embargo, claro. estaba lleno de estos problemas de diseño, de, de decisiones raras en cuanto a cómo manejar al personaje. No es lo mismo hoy tener un, un DualSense en la mano jugando esto, o un Joy-Con un Pro Controller de Nintendo que en su momento estar sosteniendo ese nostálgico e incomodísimo mando sí. que tenía la Nintendo 64.
1: Sí, está. Y, y encima ahí es donde Bala Wonderworld queda peor parado, porque todos los botones hacen lo mismo. Bueno, también,
0: eh, a, a eso hasta iba. Hasta
1: escuché que, tipo, en los menúes, también, todos los botones confirman y no tenés uno para ir para atrás, o algo así.
0: Es que, a ver, eso es una de las grandes cosas. Cuando sale la demo, a este juego lo hacen, lo defenestran, lo hacen pelota, sí. de arriba a abajo. En cuanto a cuestiones de lo que era la tracción del movimiento, en cuestiones sí, de cámara, la velocidad en del personaje gráficas, la velocidad del personaje, y principalmente, que es lo que no se no sé si es que no se llegó a arreglar o directamente ya era una cuestión en donde dijeron, bueno, esto es inarreglable Eh, muchas cuestiones que tenían que ver con el tema de los trajes que mínimamente se pedía un botón para saltar y un botón para hacer la habilidad especial del traje lo cual tendría todo el sentido del mundo ahora, ¿qué pasa? todos los trajes todos los trajes tienen una acción nosotros cuando no tenemos un traje puesto, saltamos La vasta mayoría, la vasta mayoría, y me atrevería a decir, obviamente son 80 trajes, ni en pedo los los vi todos, pero la vasta mayoría de los trajes tienen una sola acción y que tiene que ver siempre con saltar. Entonces, y hay hay trajes que no saltan. Entonces, si vos tenés puesto un traje que no salta, y, y no sé, a vos cuando te matan, el traje que tenés puesto lo perdés y claro. después vos podés acceder a este ropero al principio de cier- del nivel o en ciertos checkpoints, pero si vos ese traje no está en ese nivel y vos perdiste ese traje como que tenías guardado de otro nivel porque vos cuando pasás el nivel sin morir o con cierto traje es como que te lo guardás lo conservás. Claro. no podés acceder entonces eso hace que eventualmente vos tengas cierta replayability para decir, bueno, che, acá me faltó esta estatua, que para esta estatua necesitaba el lobito o el cerdito. Y acá mm. lo perdí y no lo pude agarrar. Entonces lo tengo que traer de otro nivel, tengo que venir, tengo oh, que, que intentar no morir y tengo que uh. hacerlo. Claro, bueno, eso es también una decisión bastante, bastante particular, mm. que honestamente va recontra de la mano de cosas que pasaban en juegos como Sonic Adventure, como Banjo-Kazooie, como Banjo-Tooie, eh, y que hoy me parecen bastante, bastante imperdonables. Sí, te iba a decir, casualmente
1: todos juegos que no resisten el paso del tiempo, o sea... Vamos a ser sinceros. Eh, ojo, ojo
0: con Banjo, Banjo Kazooie y Banjo Vamos a ser
1: sinceros. Banjo Kazooie no se soporta el no, paso Banjo,
0: Banjo Kazooie es durísimo. Banjo Tui mejoró muchísimo bueno. en pocos años y creo que se mantuvo mejor, pero sí, es verdad. Eh, Sonic sí. Adventure lo
1: mismo. es como Son juegos que en su sí, momento. No es Mario
0: 64 ni Donkey Kong 64, que tenían mecánicas mucho más pulidas, mucho más. Eh,
1: ah, Donkey Kong 64. De eh, ni era bueno en su momento
0: eh, no, qué cosa es ese tipo, es un juegazo, la no, bate la uy, boca. Te, estás, te estás
1: animando a decir algo muy polémico pero bueno, hay que bancársela pero eh, pa, para mí no se, <risa> no, no, no se aguanta tampoco el paso del tiempo y eh, sí, el, el DK <risa> Rap es, es la aposta <risa> obvio, pero después me parece que los objetos eran <risa> super obtusos era, era, era cualquiera pero a ver, hasta Mario 64 cuando se juega en la Super Mario 3D All Stars en la, colec- en la colección esa hay un par de cosas que decís, uff, man, hoy por hoy ya... Jugué, eh, los Mario 3D evolucionaron mucho más, se controlan aún mejor y se siente mejor. Ojo, se puede seguir jugando Mario 64. Sí, Sigue siendo sí, un juego sí. icónico. Al lado de todos estos que nombramos, es c- 100.000 veces más tarleta, y, se, y resiste.
0: Sí, sí, sí. Mucho Igual acá mejor no estamos... el paso del
1: tiempo. Pero sí, hasta... Perdón, sí hasta... Un juego tan icónico, sí. tan grosso como ese, hay hoy por hoy algunas cositas que decís... Eh, quizás podrían estar mejor. Ese tipo de juegos todavía peor resisten el paso del tiempo. Y Sonic Adventure en su momento era, wow, boludo, estoy pasando por acá a toda velocidad, y pasó a la ballena así, wow, qué copado. No, no,
0: qué juegazo Sonic Adventure. Pero juegazo en su momento, porque... Sí, claro, sí, porque pero porque era una cuestión
1: un... de, de, de lo que el gaming no había hecho hasta el momento, de lo claro. que podía hacer, de mostrar algo a nivel técnico, de ver un personaje desde otra perspectiva totalmente diferente, pero hoy por hoy no da. Y acá es como, che, man... Te olvidaste todo lo que sucedió en 20 años no 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 no, no aprendiste nada del género bueno. y es raro, yo no entiendo para quién para qué persona está destinada este juego porque por momentos parece que es para un público súper infantil pero después decís vos pará, los pibes, soy pro, Juan Roblox, Minecraft Fortnite, Free Fire cualquier otro juego en celular son juegos más creativos quizás juegos más competitivos no un juego donde todos los botones hacen lo mismo, tenés que coleccionar 700 gemas diferentes, eh, tenés 80 trajecitos y eh, decís... ¿Para quién hiciste este juego? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que querías hacer? Eso es lo que no termino de entender. O es para el público nostálgico que jugó Sonic Adventure hace 20 años, o más. Es que
0: honestamente, honestamente, yo creo que, eh, ahora vamos a, a dar un poquito más de contexto, me faltó hablar un poquito de la historia, que tampoco se entiende mucho, pero un poco... Este, le, te iba le, a preguntar qué es la
1: historia de este juego, pero nunca sí, la entendí es, todavía.
0: Es En realidad el juego... No hace un esfuerzo muy grande para explicártela. Me parece hmm. que eh, justamente por un enorme quilombo que tiene entre eh, las cutscenes, entre algunos cortes que hace cuando uno pasa de nivel, o simplemente cosas que están en el nivel y que vos tenés que ver y de alguna forma entender. Porque además los personajes hablan un idioma, especialmente... va. No sé si los pibes, creo que sí, no me acuerdo si hablan al principio, pero Balan, aunque sea, habla un idioma que no es ni japonés ni inglés. Tiene fuertes, sí. fuertes influencias en el japonés. Se escucha muy, mucho shishikata kata y qué sé yo. O sea, es como que entiendo que va por ahí, sí. pero sí. No, no termina de ser eso. Ahora, cuando te pasas el primer nivel y ves la historia de este granjero entendés un poco que Balan Wonderworld empieza con dos pibitos que están un poco aburridos de la vida que es uno que está jugando al básquet la otra que está tocando el piano que, que estás tipo, bueno, no sé no sé si, si, que, que, cómo seguir son pibes muy chicos, así que es una pena que estén sintiéndose así a tan corta edad eh, eso pasa a partir de los 25 por las dudas pero de la nada, digamos, caminando en, en, en la ciudad de la furia, solos por ahí, ya no hay fábulas Eh, encuentran justamente un teatro que dice Wonderworld y cuando entran aparece este personaje Balan, les hace un show impresionante con esta cutscene increíble que mencionábamos al principio y les dice yo te voy a llevar al Wonderworld. Bueno, este Wonderworld es un mundo en donde primero tenemos un hub que son como distintas islas en donde nosotros sin explicación alguna vamos no nos van a seguir unos pollitos que a estos pollitos son los que les vamos a dar de comer con estas gemas que nosotros vamos a recolectar en los niveles de distintos colores para cada sí. pollito distinto y que sí. estos pollitos nos van a después ayudar a tocar algunos botones y a girar como si fuese una, eh, un reloj que va a levantar una torre que honestamente no sé para qué sirve eh, no me la torre deciden, de los teams, claro, ¿no? Sí, No me lo dejó muy en claro, no sé si son desafíos, no sé si es un poco el objetivo del mm, juego, claro. pero a la vez para coleccionar estas eh, gemas y también estatuas de Balan, que es como básicamente las Shiks del, del eh, Banjo-Kazooie, c- las, no eh, las estrellas del sí. Mario 64, las lunas sí. del Mario Odyssey, llámalo como sí. quieras que nos van a ir habilitando nuevos niveles a medida que llegamos a ciertos thresholds, porque es como que nosotros con estas estatuas nos ganamos un pasaje de tren que nos da balan para poder ir a otras islas. Eh, Y es eso, es coleccionar, coleccionar, coleccionar a través de niveles que están todos diseñados con una temática distinta. El primero es de la granja, el segundo es es un acuario, es un Atlantis, que al terminar el primer nivel te das cuenta que esto... Que cada uno de los niveles es como una especie. Se viene, se viene lo estoy sí, esperando. Si sí, ¿sí están
1: viendo la versión audiovisual, este es Eso. el momento musical. donde de repente terminas un jefe y empieza a sonar una canción eh, como si fuera un glee. Eh, pero lleno de glucosa. o sea, con aún más glucosa. Sí, eh, sí, sí. Y, Por favor. Y, y eh, si ven el stream, si lo vieron en Twitch.tv Ramalitos Nerds, Rippy se tentó como pocas veces en su vida. Se Excelente. rompió. Y empieza un número musical. Increíble, la eh, la land, un poroto, tan eh, tan pero
0: tan le, a ver,
1: estas cosas son las cosas más raras y encantadoras del juego. De hecho, que tenga algo así me, me resulta súper bizarro. Eh, además y hasta todos copado. los personajes
0: están todo el tiempo bailando en el mundo. Sí,
1: eso me gusta, Después, acercás... el resto no. Pero... Y
0: están bailando, otro problema que tiene es que vos te acercás a estos personajes y desaparecen Explícame eso, no, nadie no, lo entiende no, no, Es que no, no. Ah, es listo, que no, no hay quisieron hacer una cuestión de colisión Entonces directamente agarraron y una de las tantas decisiones polémicas que tiene este juego de diseño Tanto como que todos los botones hagan lo mismo, como que haya trajes que no, no se pueden saltar Como que muchas de las mecánicas pasan a través de un salto Porque el juego es un plataformero y te pide saltar pero después hay trajes que terminan siendo más o menos parecidos. Entonces decís, sí. bueno, está bien, visualmente tengo un lobito y después tengo un una águila, pero eh, hace más o menos lo mismo. Y sí. otra de las tantas decisiones raras de diseño que tienen es eso, es que hay un montón de personajes que de alguna forma te adelantan los trajes que vas a usar o te ponen en contexto de dónde estás parado, como por ejemplo este granjero que aparece sí. muchas veces de forma gigante en el primer nivel, que es como si fuese el protagonista de este mundo y básicamente nosotros estamos en un sueño o en en su cabeza. Ey, va va un poco por
1: ahí, medio Psychonauts también.
0: Exacto, exacto, que de alguna forma nosotros al ganar este nivel y reparar en este Wonderworld, que para mí es el mundo de los sueños, Nights into Dreams, un poroto, eh, es una historia bastante parecida, nosotros es como que arreglamos ese no quiero decir trauma, es una palabra muy fuerte, pero esa esa mala pasada que de alguna forma esta persona tuvo, que lo vemos en la cutscene final del primer nivel, perdonen si estoy spoileando, es el primer nivel, jugás una hora y lo pasás.
1: Nadie le va a importar si le spoileas balan and (risa) Bueno,
0: eh, espero que no les moleste, pero por las dudas, (risa) vos es como que ves que el granjero estaba trabajando en su granja, levantó la pala, se levantó temprano, empezó a regar todo, vino como una especie de tormenta, que en realidad esta tormenta la generó un antagonista del cual no entendemos nunca nada y Mm. que cada tanto aparece para tirarnos cinco bichos y se va, Mm. bichos que matás de dos toques, eh, y le arruinó toda su su cosecha. Entonces él está súper triste y esta negatividad hace que de alguna forma se genere este mundo del cual nosotros después nos vamos a encargar de limpiar de estas fuerzas del mal y vamos a, a devolverle eso que él perdió. ¿Y cómo se festeja? Con un fantástico número musical Broadway, <risa> un poroto de Lion King ¿quién te conoce, porque <risa> Balan Wonderful tiene eh, cositas bailando y el protagonista, digamos, dándole la mano dudosamente a adultos y bailando, digamos, de forma súper, súper copada. Sí. Eh... Por más falopa, eso no lo voy a criticar, me parece una linda falopa, me parece que el juego fuera del gameplay tiene un diseño sumamente llamativo. eh, Personajes sumamente llamativos. Una historia que definitivamente podría haberse contado mejor, pero que tiene sentido que acompaña un poco al pasado también de Yushinaka, Eh, hablar de eh, niños que se meten en este tipo de quilombos o que a través de ciertos personajes extraños, llamalo Sonic, llamalo Knights, llamalo Balan, se meten en estos estos barditos, en en, en estos mundos de fantasía. Me parece que, que todo eso podría haber funcionado perfectamente si el gameplay no hubiese tomado decisiones que ya eran polémicas en su momento, Y que definitivamente apuntan a un público nostálgico que, además de nostálgico, tiene que ser permisivo y tiene que ser paciente. Porque el juego tarda en justamente darte un nivel bien diseñado y más lindo. El juego tarda en que vos entiendas este balance que tenés que hacer con eh, con los trajes. Y además nada, hay personajes que a mí me encantan que están bailando por ahí, me quiero acercar a verlo y desaparece, ¿Qué onda hermano sigo sin
1: entender eso, me, me, me resulta ridículo, es como en para todo caso si me alguna...
0: y lo voy a entender mucho más que que me lo hagas desaparecer cuando estoy a dos metros de distancia sí. la distancia social en, Wonder- en bala Wonderworld no existe, no existe el COVID entonces déjame acercarme y ver qué onda, definitivamente pero bueno, es muy
1: extraño, es muy extraño todo, man. No sé ni cómo esto extraño, se aprobó, no sé ni cómo se terminó exactamente, haciendo. De... Exactamente. Square más Enix... extraño
0: es que Square Enix esté detrás de esto. Y... Más extraño es que... Eh, pero no porque Square Enix no tenga a veces juegos malos o no tenga decisiones también de De hecho, aprobar... muchas veces los
1: tiene. Quiet, eh, The Quiet Man, bueno, ahora este. Sí. Outriders, parece que puede terminar siendo un juego gauchito, pero... Eh, también es como, bueno, tiene sus sus problemas, digo, salvo muchos proyectos eh, de JRPGs Final Fantasy, etcétera está teniendo muchos otros pifes o muchas decisiones medio raras también, ojo publica todo tipo de juegos, pero cada tanto decide eh, financiar y publicar juegos que son medio vergonzosos. ¿Cuál era el que era un choreo a Metal Gear que salió tipo hace dos años más o menos?
0: Ahora te lo busco. ¿eh? Eh, Pero yo lo, ve... que, lo que quiero decir justamente con esto es que es es llama la atención, porque uno, más allá de que, de que yo ame Square Enix, eh, se sabe que hay distintas divisiones, que hay distintas decisiones, que hay distintos productores dando el bueno o dando el malo a el visto bueno y malo, quise decir, a ciertos proyectos que a veces no funcionan, no caminan lo sí. que pasa acá es que hay un gran equipo detrás. Hay eh, una persona que está bien, digamos, fue productor de los Sonic Adventures y la gente más hater te puede llegar a decir, ah, bueno, preciso pues Sonic Adventure, ¿qué, ¿qué te parece que va a ser acá? Eh, claro. Y sin embargo, tiene un legado importantísimo porque los juegos de Nights están todos muy buenos. Los, ni hablar de los Sonic, eh, amo Sonic, así que. Eh, y lo verán ahí atrás en, en la compañía. En todos los es podcasts. jodido
1: decir que los juegos en 3D de Sonic. De Sonic... Han sido son los
0: más polémicos son los más polémicos. ¿Tienen, hay juegos buenos los hay juegos buenos los originales Werewolf jugar, o Sonic 2006 que son uh, un desastre
1: Shadow the Hedgehog oh, no te metas con Shadow de the
0: Hedgehog Dejate no de joder, te metas con, con Shadow the Hedgehog que es, una un metralleta. Juego, no, es un no juego es un desastroso, juego desastroso pero ah, que es hermoso a la vez nada, escucha, <risa> Shadow no. no, con Shadow no ah. Eh, pero sí, sí, a ver es, es, son muy polémicos, son muy polémicos pero igual, igual Perdón, me el parece. juego el que
1: me, el, el que hacía referencia se llamaba Left Alive uh, que de hecho sí, no. tenía el arte de, de Yoshi Shinkawa un juego asqueroso eh, un juego muy malo con eh, un puntaje en Metacritic de 40 eh, directamente lo cual es Super bajísimo
0: polémico.
1: entonces ya es eh, Left Alive The Quiet Man, ahora Balan Wonderworld bueno, eh, Balan insisto, Wonderworld
0: en Switch Tiene, eh, perdón, en PC tiene 46 en Metacritic. Y en PlayStation 5, porque en otras plataformas no está eh, puntuado, tiene 57. Hay muy pocas reviews positivas. Hay mucho usuario, que hay muchos que dicen que son bots. Hay otros que dicen que es troleo. Para mí son trolls que le le Eh, ponen
1: buen puntaje porque saben lo que es. O también gente muy nostálgica y con mucha gana de defender este tipo de juegos porque los marcaron o porque ya hicieron el gasto y quieren justificarse claro. a sí mismos, más o menos.
0: La verdad que a mí me costaría poder dar, digamos, un buen puntaje a Bala Wonderwall, sin embargo eh, en mi, digamos, tanto subjetivismo como como periodista especializado, si se quiere, eh, y y por estar acá. Y también en mi objetivismo de decir, che, pará, porque hay hay cosas interesantes en este juego. Yo creo que el problema más grande que tiene Balan Wonderworld es que todo menos su gameplay, y estamos hablando de un juego, no de una serie, eh, está bueno. Pero el gameplay falla rotundamente y hay cosas que hoy tranquilamente se podrían haber solucionado. Hay cosas que Más allá de que haya un desarrollo pandémico de por medio, que quizá afectó... Seguro, eh, seguro. Acá las cosas van desde un punto del diseño. Y y con mi mi breve, pero pero creo que basta, experiencia en lo que es el el mundo del desarrollo de videojuegos y el game design, eh, yo honestamente, cuando, cuando hay un bug y es una cuestión técnica, las cosas se pueden solucionar. En mayor o menor medida, tardamos más o tardamos menos muchas cosas que le están pasando a a Cyberpunk ahora que con su último update arregló muchísimas cosas eh, que estuve probando y la verdad que se nota la mejoría, son 8500 bugs que arreglaron y y 9000 archivos que tocaron o sea, hubo realmente eh, un un retoque interesante pero bueno, ya lo estuvieron hablando ustedes chicos eso a lo que voy es que hay hay cosas que son bugs y se pueden arreglar es abrir un archivo de código, es testear es cambiar valores y, y es mano a mano entre un programador y un game designer eh, o un level designer hay cosas que van desde el diseño que afectan al core gameplay al núcleo de jugabilidad del juego que no se pueden retocar, entonces si Valan Wonderworld me saca un update en donde yo puedo saltar con todos los trajes y eh, con otro hacer la habilidad Está bien, me arreglaste un problema Que es que todos los botones hagan lo mismo Pero <risa> sin embargo voy a seguir con 80 trajes Que algunos son parecidos Que hay algunos que son súper situacionales Otros que me abren No alcanza picuegos. con un parche, olvídate Exacto. Exacto, y por qué no alcanza con un parche Porque esto es un error de diseño Esto es algo sí. que desde el vamos en los papeles En ese primer Game Design Document Que decía Balan Wonderworld Ya había un problema sí. Entonces yo creo que es muy específico el público que realmente va a poder disfrutar de esto yo definitivamente en en el mayor de de mi objetivismo, les voy a decir eh, no es algo para gastar ni los 40 dólares que salen todas las plataformas, ni los 3.500 pesos que salen Steam yo jugué la versión de Switch la versión de Switch lamentablemente es un desastre técnico también, y esto sí, sí, acá no tengo pelos en la lengua, porque eh, ya la Switch con Bravely Default 2, con Monster Hunter Rise me sí. ha demostrado que tiene mucha pulenta muchísima pulenta con Unreal Engine, con engines propios como el re y la verdad que ver este tipo de eh, bueno, el juego otra cosa que me olvidé de mencionar, tiene muchos problemas de cámara, muchos problemas en Uf. ciertas eh, esquinas uh-huh. y momentos y eso encima hace que el juego termine en ciertas tomas, mostrándome más en pantalla de lo que yo debería estar viendo, y esto es una cuestión de render, y este render pesa en la placa de video de la Switch, y esto hace que, con todos los bailecitos y con todos los efectitos, la versión de Switch se caiga a pedazos, en cuanto a a performance. La versión de PlayStation 4, PlayStation 5, de Xbox, Xbox Series X y de PC, anda joya, de eso no hay ningún tipo de problema. Eh, Honestamente debo decir que Cuando probé la demo dije, no lo puedo creer que es esto. Y cuando lo jugué, la versión final, con ese parche del día 1 que prometieron que iba a arreglar un montón de cosas, efectivamente las arregló. Pero acá los problemas, más allá de estas cuestiones técnicas que mencioné en Switch, como dije, vienen por otro lado. Entonces, eh, lamentablemente Square Enix, eh, vos sabés lo que yo te amo, pero Valorant Wonderworld es un dedito para abajo. No, No lo puedo recomendar en este momento. Si en algún momento está de oferta y tienen ganas de ver qué onda, o tienen ganas de que esto se transforme en 10 años en un juego de nicho de esta acordada del Balan Wonderworld. Eh, pero no vamos a ver tampoco otra entrega de esta índole nuevamente con Square Enix, porque eh, salió hace, hace unos días eh, una, una nota en donde se especificaba que a Yushinaka, trabajando <risa> adentro, de, adentro de Square Enix con su división, que es esta división, esta Balan Division, donde eh, su primer y único juego va a ser Balan Wonderworld, Hmm. Eh, al tipo le dijeron acá en el Quarenix hacemos RPGs. No, sí. pero yo quiero hacer un, un plataformero porque yo hice todo esto. Miramos. Bueno, tenés una chance.
1: La, de, la acá... de Doctor Strange le dieron. Una.
0: Exacto, exacto. Y de le, 14 millones tenés sí. una. Llegaste sí. a esta, pifiaste. Eh, así que dudo que veamos una, una reentrega, dudo que esto se arregle con parches, dudo que no, no. el mundo de Balan lamentablemente no se extienda, porque, como dije antes, hay cuestiones de diseño, dirección artística y personajes es algo que me encantó. Es más, me encantaría ver una peli animada de Balan Wonderworld. Me encantaría. Pa- ponele, sí, sí.
1: A sí ver, to- no, eh, hablando en serio, digo, me, me parece que yo, por ejemplo, no conecto con ese estilo artístico, eh, entonces... No sé si querría algo así, pero siento que si sos o el tipo de persona que sí conectó, es lo que más querés ver. De hecho, las cinemáticas es que decís, ok, dale. Están buenísimas una, las cinemáticas, claro. están
0: buenísimas. Sí, sí.
1: Y, está, y está, y parece que está bien hecho. Después está el gusto, pero esa es la parte que, como decís, está bien y podría funcionar en, en una serie animada. El tema, bueno, nada, como ya lo dijiste, es un precio súper elevado. Sí, sí. Aparentemente es larguísimo también. Eh, según o, o, o muy largo. No, para
0: lo, lo que, busqué. Para la versión ni siquiera eso está listado en, en, en internet a esta altura. Yo te digo, jugué 4 o 5 horas, eh, cuarto nivel, más o menos. Y sí, y, y parecía que, que faltaba. Es como. Claro. Que, que está bien. A ver, hacer un plataformero 3D largo, Mario Odyssey dura sus. 10 horas, es como súper sí, sí, llevadero y las mecánicas podrían, a ver, también, pensemos en Mario Odyssey le tiro capi a cualquier cosa, me transformo y tengo una mecánica distinta en cada nivel Easy. esto va por el mismo Easy. lado pero, lo pero teniendo mal. referentes como Mario Odyssey y siendo yeah. alguien que hizo juegazos como los Sonic y los Knights, realmente cuesta mucho entender dónde yeah. es que falló eh, Bala wonderworld
1: eh, Falló en, en casi todo Y es, y es una cagada y, Es y, una
0: lástima, y yo tenía mucha, mucha expectativa Por esto, y yo y el año sí. pasado lo hemos vivido Lo vimos juntos este anuncio Yo sí. no me acuerdo en qué bueno, momento Bueno, eso también
1: eh, oh, no me acu- Creo oh,
0: No sé si fue el Summer Games Festival O, o alguna Fue en la de, previa algún de, PlayStation. de un evento
1: de Play o de oh, ¿Tokyo sí, Game Show parece.
0: puede ser? Mm,
1: creo que No, yo me acuerdo de haberlo visto en vivo Creo que fue en la previa de algún evento medianamente grosso, No, no, no sé si en la, no, en la previa de Game Awards. No me acuerdo en cuál había sido. Eh, pero el trailer igual para mí es súper engañoso. Eh, para mí fue medio fue medio choto la que hicieron porque no mostraron una gota de gameplay y mostraron todo el estilo, baile, cinemática, locura. Y yo decía uy, man, esto es medio también medio pandemonium. Va A por un montón de lados.
0: Porque yo venía jugando de hatting in Time eh, también, bueno. Me, me gusta muchísimo. Está buenísimo. También sí. tiene estas cosas y lo hace mucho mejor y tiene sí. sus errores, pero como plataformero nah, 3D pues es muchísimo más se juega, sólido Se juega, sí. por lo menos. Eh, incluso, <risa> bueno, lo mismo con Shuka que también el sí, primero también. Es, se queda súper corto, pero es una hermosa oda a Mil todo lo que hizo so, eh, Rer en su momento. Sí. Pero claro, es, so, tenés encima esos referentes que Shuka es mediocre. Eh, pero está pero se juega ah, pero Time, está Time tirando a un muy buen, buen plataformer también largo, también con una historia sí. falopa. Y con esos referentes terminamos en esto. Que encima con una estética que era ganadora. Si este juego estaba bueno a nivel gameplay, la estética es ganadora, Guillo. God. Así, ah, lo tengo que decir una vez por programa. <risa> Estética, oh God.
1: God. olvidate eh, Sí, 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 sí. Me, me parece que sí. Pero bueno, me, me acuerdo de ese trailer ahora y digo, che, man, me rementiste me, me re con este juego. Después salió la demo, sí. que me parece que fue una movida que le termina jugando muy en contra. Ojo, creo que si, sin esa demo, un montón de gente lo hubiera preordenado por toda este, esta nostalgia y por un montón de cosas. Y se hubiera llevado un chasco mayor que. Eh, hubiera terminado casi que en una demanda colectiva, más o menos, o en un montón de devoluciones. Me parece que ahí alguien dijo: Che, este juego ya sabemos que es malo, vamos a avisarle al mundo que es malo, así no lo precompran y no nos metemos en un quilombo, básicamente. Para mí, Ojo. la línea de Square Enix dijo: Che. Esto, y, y también para recibir feedback ya está obvio. medio
0: terminado, sale o sale Veamos el sí. feedback, quizás nos esperamos Algo negativo, algunas
1: cosas, sí. tenemos
0: Hace dos meses el caso de Cyberpunk No queremos terminar en el mismo desastre Eso mismo. Obviamente Eso no es mismo. el mismo calibre Ni la misma envergadura nah, de nah. situación, no importa No, y pero... es un
1: mal juego, tampoco es que esté roto Es un mal juego, o sea Es eh... que
0: justamente cuando un juego tiene esos errores De diseño, es una cuestión de decir No es un buen juego, no es algo que se disfrute sí. No sí. es algo que esté roto, Cyberpunk Es, es un juego que tiene muchos aciertos a nivel diseño historia y storytelling y jugabilidad, muchos desaciertos pero a la vez también es un juego que estaba súper roto pero si vos le sacabas esa rotez está bien, no era el 11 que esperábamos todos pero no, tenía pero no era de
1: un bochorno, era, era, era una decepción y no un escándalo
0: exacto, eh, es
1: un que, escándalo que es lo que, Esc- sí, bueno, pero te, te terminó siendo eso pudo haber sido simplemente una decepción, me parece que fue un quilombo Exacto. aún mayor eh, para esto no, no había tirado el precio individual de Narita Boy, Eso. Eh, en, en Steam está 918 pesos con los impuestos, ya con todo así que tampoco es algo muy caro pero bueno, es, es el equivalente a un mes de Game Pass si lo quieres comprar ahí eh, y también decir que está para Playstation 4 para Xbox One, para Switch y también, bueno, para PC obviamente, eh, lo que es Narita Boy de este estudio español llamado Estudio Koba, y este juego es publicado por Team17, así que es, es, es interesante es interesante lo que, lo que tiene para ofrecer, me parece que hay una, una amalgama de, de, de culturas y de bajes que está, está bastante bueno tener, como también eh, ha sucedido con Balan Wonderland, pero bueno eh,
0: Boogie nada, Wonderland, Balan Wonderworld
1: Balan Wonderworld es terrible, me, me necesito ese edit por favor, alguien sabemos que lo va a hacer. Pero bueno, Joaquito, eh, creo, que, que, creo que hemos piloteado esta nave en sí, nosotros sí. dos solos, ¿no?
0: El hermoso mano a mano. Y yo estoy sí. muy contento de que lo hayamos podido lograr. Eh, Flor, te mandamos un beso enorme. Te extrañamos mucho. Queremos sí. que vuelvas. Ojalá estés prendiendo fuego locales. Mentira, no lo hagan. Pero ojalá estés haciendo la debida queja y te estén solucionando sí. el problema de Internet antes de Semana Santa, que si no va a ser un bajón y bueno, nos vamos a ver la semana que viene con otra propuesta, con otros juegos porque eso hacemos acá en Malditos Games, semana a semana le estamos contando qué jugamos qué estamos probando, qué se viene cuál es el fichín que vale la pena papá, así que eso, eso hacemos, Guillo nos vemos la semana que viene, adiós Esto fue Malditos Games el podcast
1: fichinero de Malditos Nerds